0: Richter und Bell. Wirtschaft einfach
1: und schnell. Über eine Woche ist der Angriff der von der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas auf Israel jetzt her. Und es bestimmt nicht nur die politische Berichterstattung auch bei uns bei NTV, sondern es hat auch Einfluss auf die Wirtschaft. Und darüber sprechen wir heute in dieser aktuellen Folge. Schön, dass ihr dabei seid und wir starten mit dem Thema Geld. Die Finanzierung der Hamas liegt weitgehend im Dunkeln. Iran, Saudi-Arabien, Katar gelten da als Geldgeber, aber vieles ist noch unklar. Wie sich Israel finanziert, ist dagegen bekannt. Raimund, hat Israel genug Geld für den Kampf gegen die Hamas und womöglich dann auch gegen andere Terrororganisationen in dieser Region?
0: Ja, hat's wohl. Davon kann man ausgehen. Und damit auch erstmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, Wenn man sich die Gewalt und die ganzen Grausamkeiten so anguckt, die da über die Bildschirme flimmern, Es klingt schon irgendwie zynisch, Etienne, oder, über das Geld zu reden. Aber Geld steckt nun mal dahinter. Mhm. Immer, das muss man sagen. Und hier natürlich auch auf beiden Seiten. Israels Finanzminister hat ja schon durchblicken lassen, dass Geld für ihn keine Rolle spielt in diesem Kampf. Es ist genug da. Ja, und was man nicht hat, das kann man sich halt auch locker borgen. Also man kann Kredit aufnehmen. Ich habe mal nachgeguckt. Der Stand der Staatsschulden in Israel, der liegt im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung sogar niedriger als bei uns in Deutschland. Und das Haushaltsdefizit auch. Und naja, wenn alle Stricke reißen, dann steht ja noch die Weltmacht USA im Hintergrund. Auch Deutschland vermutlich und andere würden sich nicht lumpen lassen, wenn Israel Hilfe braucht. Also das Geld wäre wohl das Letzte, worüber wir uns in diesem Fall Sorgen machen müssen.
1: Wobei dieser Konflikt natürlich generell Sorgen auslöst. Auch bei uns in Deutschland, man hört in diesen Tagen viel darüber, wie schlimm es auch wirtschaftlich werden könnte, wenn sich der Konflikt dann womöglich noch ausweitet. Steigende Ölpreise Wieder mehr Inflation, Wirtschaftskrise. Manche fürchten sogar, dass sich die Ölkrise der 70er-Jahre wiederholt, die sich ja jetzt wieder jährt. Wie schätzt du das ein? Also tatsächlich,
0: das höre ich auch laufend, wenn dieses passiert, dann passiert jenes und jenes und am Ende, dann könnte es dann ganz, ganz garstig werden. Das stimmt jetzt Aber ich sag mal, was bringt uns das, solche Szenarien an die Wand zu malen? Solche Ansagen haben doch für mich eher die Aussagekraft, die, wenn es schlecht läuft, dann haben wir alle ein Problem. Bringt aber nicht viel, denn natürlich keiner von uns weiß, wie es weitergeht. Erinner dich mal daran. Etienne, ich kann mich noch gut erinnern an das, was wir am Beginn des Ukraine-Kriegs da besprochen haben und was da alles Schwarzes für die Wirtschaft auch an die Wand gemalt wurde. Okay, ein Teil davon ist dann auch eingetreten, aber lange, lange nicht alles. Die Welt dreht sich immer noch und die Börsen, die stehen zur Überraschung vieler tatsächlich jetzt auch besser da als damals. Ich will damit nicht sagen, dass man das Risiko ignorieren sollte. Natürlich nicht. Man soll es im Auge behalten. Aber ich denke, wenn man sich dadurch in seinem Handeln, das in die Zukunft der Gerichte ist, beirren lässt, dann ist es der falsche Weg. Mhm. Du hast die Ölkrise angesprochen, Edjen. Was das anbelangt, die habe ich als Heranwachsender, als Jugendlicher, das ist der Vorteil des Alters, tatsächlich miterlebt. Mhm. Das klingt im Rückblick natürlich alles nach einer sehr, sehr schlimmen Zeit. Aber ich kann euch sagen, im täglichen Leben war das überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, es war eine sehr schöne Zeit, zumindest hier in Deutschland. Und wenn man am Sonntag mal kein Auto fahren durfte, na ja, dann hat man halt das Fahrrad genommen, ist eh besser. Fürs Klima. Und vergleichbar ist die heutige Situation mit damals ohnehin nicht so richtig. Damals waren wir in Europa erstens viel abhängiger vom Öl aus dem arabischen Raum, als wir es heute sind. Zweitens, die gesamte Wirtschaft, die war ja auch noch abhängiger vom Öl als heute. Und drittens, aus Klimaschutzgründen sollten wir uns ja eh vom Öl verabschieden, oder?
1: Ja, in der Tat. Wobei, also wenn du jetzt den Ukraine-Krieg und die Folgen angesprochen hast, steigende Energiekosten, Abhängigkeit von Russland, also all das hatte ja schon Einfluss und einen Impact auf uns. Aber lass uns beim Ölpreis gerade bleiben, weil der, und das ist ja dann eine direkte Folge dieses Konflikts, dieses Angriffs der Hamas auf Israel, der ist in der vergangenen Woche direkt mal gestiegen. Als Reaktion darauf, ist das nicht ein Warnsignal?
0: kurzfristig ist der Ölpreis natürlich eine Art Angstindikator, aber auch da war der Anstieg eigentlich nur eine Gegenbewegung, denn vorher war der Ölpreis um 10 Dollar gefallen und dann ist er halt wieder um 5 bis 6 Dollar gestiegen. Das lag also alles noch im Rahmen eigentlich von normalen Marktschwankungen, zumal die Leute, die am Ölmarkt handeln, ja auch nicht viel mehr wissen als alle anderen und vor allen Dingen sind da auch viele Spekulanten dabei, die auch nicht wissen, wie es weitergeht. Und übrigens noch stärker als beim Ölpreis, da war die Reaktion beim Gold, Gold ist ja auch so eine Art Krisenindikator.
1: Sichere Hafen, ja, ja, da ging es richtig nach oben. Ja. Wie, wie, wie war es an den Aktienmärkten generell? Weil das war interessant, die Reaktion, die war eigentlich dann doch relativ gelassen. Also zumindest bis jetzt, der DAX, der dümpelt ein bisschen vor sich hin, ähm, hat sich dann auch von den 16.000 mittlerweile äh, ganz gut entfernt. Ähm, Aber das hatte ja nichts damit zu tun, das hat er sich schon vorher angedeutet. Womit ist das eigentlich zu erklären?
0: Also bei den Aktien, da muss man tatsächlich bedenken, dass die Kurse im Vorfeld schon stark nach unten korrigiert hatten. Und das lag äh, vor allen Dingen am Anstieg der langfristigen Zinsen, Am Anleihemarkt, speziell am amerikanischen, wir haben das ja in früheren Folgen schon mal besprochen, dass die langfristigen Zinsen, also sagen wir mal für Kredite von zehn Jahren Laufzeit, dass die viel wichtiger sind als die kurzfristigen Zinsen. Denn wenn es zum Beispiel um Investitionen in der Wirtschaft geht, also etwa vielleicht für Maschinen, dann werden die ja langfristig finanziert. Das heißt, wenn dieser Zins steigt, dann wird sich das besonders stark auf die Unternehmen aus. Und auch auf die gesamte Wirtschaft. Deswegen hatte sich dieser Zinsanstieg auch besonders nachteilig auf den Aktienmarkt ausgewirkt. Und die Betonung, die liegt aber echt auf Hatte. Denn mit der neuen Krise dann im Nahen Osten dann waren dann sichere Anlagen wieder gefragt. Wir haben ja gerade über den Goldpreis gesprochen. Und zu den sicheren Häfen gehört eben auch der Markt für Staatsanleihen. Und wenn die gekauft werden, dann sinken die Zinsen, das hatten wir schon mal in der früheren Folge erklärt, du erinnerst dich vielleicht noch mit der Seilbahn-Effekt, wenn das eine nach oben geht, die Kurse, dann sinken die Zinsen umgekehrt. Und für den Aktienmarkt waren die sinkenden Zinsen dann plötzlich, weil die Staatsanlagen wieder gesucht waren, die waren eine spürbare Entlastung. Auf der anderen Seite haben dann zwar die steigenden Ölpreise wegen der Unruhen belastet, aber insgesamt, denke ich, klich sieht das in etwa aus, so sodass, bis jetzt kann man sagen, die Aktienmärkte relativ stabil
1: aus der Sache rausgekommen sind. Ja, aber da kurz mal den Einschub. Also warum gab es diesen starken Zinsanstieg am amerikanischen Anleihenmarkt in den vergangenen Monaten überhaupt? Weil, ich meine, Inflationsraten sind gefallen. Notenbank hat den Leitzins zuletzt stabil gehalten. Daran kann es ja eigentlich nicht gelegen
0: haben, oder? Richtig, das war ein echt interessantes Phänomen. Da haben sich viele auch schwer getan mit der Erklärung. Auf jeden Fall ist klar, mit der Inflation, Ja, der Notenbank hatte das nichts zu tun. Ich erkläre es äh, hauptsächlich damit, dass am US-Anleihemarkt ja im großen Stil auch auf steigende Zinsen spekuliert wurde. Wir müssen uns tatsächlich vor Augen halten, dass auch dieser Markt natürlich ein astreiner Finanzmarkt ist. An dem wird viel spekuliert. Und für Spekulieren braucht man Argumente, ganz klar. In dem Fall lag das Argument ähm, nach meiner Wahrnehmung in den steigenden Staatsschulden. Die ganzen Ausgabenprogramme, die Joe Biden ja auf den Weg gebracht hat, der Inflation Reduction Act und so weiter und so weiter, diese müssen ja finanziert werden mit steigenden Staatsschulden, ganz klar. Und der Kongress, der hat ja auch erst die Schuldenobergrenze ausgesetzt in den USA, um die Zahlungsfähigkeit zu verhindern. Das alles hat die Spekulanten auf den Plan gerufen und die haben dann eben ähm, das ins Werk gesetzt und ähm, das hat man dann auch gemerkt. Und woran merkt man sowas? Ich merke sowas vor allen Dingen, wenn das ganz, ganz plötzlich nach oben geht und der Zins, der ist wirklich rasant ganz plötzlich gestiegen und das sah wie eine Fahnenstange aus, wenn man sich das mal im Chart anguckt. Und solche Fahnenstangen die führen aber in der Regel dazu, dass sich der Markt dann doch irgendwann erschöpft und dann haben sich alle positioniert und dann kann es nicht mehr weiter raufgehen und solcher Hochpunkt, der war glaube ich erreicht, ob es der letzte war, weiß ich nicht, aber äh, der war schon vor den grausigen Massakern, der Hamas, erreicht und dann gingen die Zinsen schon wieder zurück und dann wurde das nochmal verstärkt. Das hat es also dann ausgeglichen.
1: Lass uns gerade nochmal einen Einschub machen. Also warum sind die Zinsen am amerikanischen Anleihenmarkt eigentlich so wichtig für den Rest der Welt und damit auch für uns in Deutschland? Ich glaube, sollten wir kurz nochmal erklären.
0: Ja, ich glaube, das ist, lässt sich ganz einfach dadurch erklären, dass der amerikanische Staatshaushalt so groß ist und die US-Budgetdefizite, die sind richtig gigantisch. Nur mal im Vergleich, mit nur gut 4% der Weltbevölkerung verursachen die Amerikaner mehr als 40% aller Budgetdefizite weltweit. Ich glaube,
1: da muss man nicht mehr viel dazu sagen. Das erklärt ganz gut, warum der Markt für us staatsanleihen so dominant ist. Dann versuchen wir jetzt mal wieder ein bisschen die... Ähm brichtersche Glaskugel zu polieren, Ja, wo stehen wir gerade? Was dürfte der Aktienmarkt aus dieser Gesamtgemengelage in den nächsten Wochen machen?
0: Also ich weiß natürlich auch nicht, wie es im Nahen Osten weitergeht. Das wissen wir alle nicht. Haben wir gerade darüber gesprochen, Ölpreis und so weiter und so weiter. Klar, deswegen, davon sollte man sich auch nicht beeinflussen lassen. Vielleicht sollte man aber sich mal wieder vor Augen führen, dass der die Periode jetzt zwischen November und April traditionell zu den stärksten am Aktienmarkt gehört. Das ist oft so, natürlich nicht immer. Das in dieser Periode, die Aktienkurse steigen. Also bis zum November haben wir jetzt noch ein bisschen. Im Oktober kann es noch wackelig werden. Aber es kommt eine gute Aktienmarktperiode, die liegt voraus. Ich glaube, das ist also auf keinen Fall jetzt anzuraten, wäre jetzt alles, alles plötzlich zu verkaufen. Das sowieso nicht. Aber ich denke, wir können doch recht optimistisch sein. Vorausgesetzt natürlich, dass kein schwarzer Schwan, wie man ja oft sagt, auftritt, dass da irgendwann mal was ganz Schlimmes passiert.
1: Aber damit sollte man eh nicht rechnen. Ja, ganz schlimm ist ja immer die Definition. Aber hast du mal überlegt, deine Jahresprognose, wie stehen die Chancen, dass die noch gehalten wird?
0: Ja, sagen wir es mal so, also zwei Drittel davon sind ja schon erreicht worden. Ich hatte ja gesagt, dass der DAX einmal zweistellig wächst, das hat er ja schon getan. Im Februar war das schon der Fall. Dann hatte ich gesagt, das alte Jahres, das alte Allzeithoch wird erreicht. Auch das war ja der Fall im Sommer. Bleibt eigentlich noch die Kür, das dritte Drittel, dass auch noch die 17.000, 17.200 geknackt werden. Noch ist da die Chance da. Also
1: warten wir mal ab. Knappe 2.000 Punkte. Ja. Ab jetzt, sozusagen. Klar. Ja, schauen wir mal rein. Und vielleicht, es hört sich alles recht plausibel an, wenn das alles so in Erfüllung geht. Wer weiß, dann bekommst du in diesem Jahr auch wieder den die Krone fürs Fürs Propheten-Dasein? Ich sage erstmal an dieser Stelle. Die will ich gar nicht. Die, will ja, die willst du nicht. Nein. Hast du schon zu viel im Schrank. Nein, nein.
0: Trotzdem, wir sollten doch mal auch mal drüber reden, über konkrete Marktentwicklungen, denke ich. Und dann kann man sich danach auch messen lassen. Und du wirst mir natürlich auch vorhalten, wenn es dann anders läuft. Und dann werde ich mich dem
1: auch stellen, ganz klar. Selbstverständlich. Und ihr da draußen seid natürlich auch immer gerne gefragt. Ähm, wo seht ihr die Situation im Moment? Was haltet ihr für realistisch? Wo könnte es hingehen an den Märkten? Aber auch mit Blick auf die Situation im Nahen Osten. Schreibt uns gerne Richter und Bell@ntv.de unsere E-Mail-Adresse. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf nächste Woche und die nächste Folge.
0: Ich tue es auf jeden Fall. Ciao, ciao. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.